0: Etwa 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland entstehen im Verkehr. Um diese Emissionen zu senken, soll die deutsche Pkw-Flotte mittelfristig auf Elektroautos umgestellt werden. Kaufprämien für den Erwerb von Elektroautos sollen den Umstieg von Verbrennern erleichtern. Inwieweit das Kaufprämienprogramm für Elektro-Pkw den Automobilmarkt in Deutschland verändert hat, untersucht eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung des DIW Berlin, die am 13. April 2022 veröffentlicht wurde. Über diese Studie spreche ich jetzt mit Dr. Alexander Zaklan. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Zaklan, wie hat sich die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt?
1: Wir sehen, dass, dass sich da vor dem Jahr 2019 sehr, sehr wenig getan hat. Beispielsweise im Januar 2019 haben wir insgesamt 4.614 neu zugelassene Elektro-Pkw. Das sind gerade mal zwei Prozent aller Neuzulassungen in diesem Monat. Seit dem Jahr 2020 hat sich das erheblich beschleunigt. Der aktuelle Rekord liegt bei etwa 44.000 Neuzulassungen im Dezember 2020.
0: Das heißt also, die Erhöhung der Kaufprämie im Jahr 2019 hat nochmals für einen Schub gesorgt?
1: So finden wir das in der Analyse in diesem Wochenbericht. Und die Ergebnisse zeigen, dass die Kaufprämie die Anzahl der neu zugelassenen E-Autos erhöht hat und die Anzahl der neu zugelassenen Verbrennerautos gesenkt hat.
0: Bevor wir zu den Verbrennern kommen, noch einmal die Frage, in welchen Preisklassen haben denn die Zulassungen der Elektroautos besonders zugenommen?
1: Wir beobachten insbesondere ein großes Wachstum im unteren Marktsegment bis 40.000 Euro. Das ist die am höchsten geförderte Preisklasse. Hier gibt es bis zu 9.000 Euro insgesamt von Staat und Hersteller an Kaufprämie. Das macht dann eben prozentual gesehen die höchste Ersparnis beim Kauf des Automodells. Daher ist das nachvollziehbar. Also der Massenmarkt treibt sozusagen diese Entwicklung.
0: Nun werden ja besonders teure Elektroautos nicht extra über eine Kaufprämie gefördert. Ist denn die Zahl der Neuzulassungen auch bei den nicht förderfähigen Fahrzeugen mit einem Preis von über 65.000 Euro gestiegen?
1: Auch die ist gestiegen. Wir beobachten einen Anstieg um etwa 200 Prozent von diesen teuren Elektroautos. Also seit Erhöhung der Kaufprämie. Das ist erheblich das müssen sie nun aber allerdings dem Anstieg der förderfähigen Elektroautos gegenüberstellen. Und hier gab es einen Anstieg um etwa 680 Prozent.
0: Sie haben es ja vorhin schon einmal angedeutet, trotzdem nochmal die Frage, inwieweit sinkt denn auch im Gegenzug die Nachfrage bei Pkw mit Verbrennungsmotoren und wie stark?
1: Wir sehen da eine spiegelbildliche Entwicklung. Unsere Studie zeigt, dass die Anzahl der neu zugelassenen Verbrenner-Pkw in etwa in einer ähnlichen Größenordnung zurückgeht wie der Anstieg der Elektro-Pkw. Das heißt also, die Prämie verschiebt das Marktgleichgewicht von den Verbrenner-Pkw hin zu den Elektro-Pkw.
0: Inwieweit ist denn die steigende Nachfrage bei Elektroautos auf die Kaufprämie und inwieweit auf ein gestiegenes Umweltbewusstsein zurückzuführen?
1: Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Das gestiegene Umweltbewusstsein ist sehr wichtig bei dieser Fragestellung. Und wir haben eine erste quantitative Einordnung davon, wenn wir uns eben die Entwicklung der Neuzulassung in den nicht geförderten Modellen anschauen. Also seit der Erhöhung der Kaufprämie sind diese Modelle, die also kein Geld vom Staat oder vom Hersteller bekommen, trotzdem um 200 Prozent hochgegangen. Das heißt also, die Gesellschaft scheint bereit zu sein, auch ohne diese Förderung in die Elektromobilität zu wechseln. Aber diese Kaufprämie hat dann nochmal einen zusätzlichen Schub in den geförderten Segmenten
0: ausgelöst. Laut Koalitionsvertrag sollen bis zum Jahre 2030 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen fahren. Ist dieses Ziel beim derzeitigen Tempo zu erreichen?
1: Nein. Dieses Ziel ist beim derzeitigen Tempo nicht zu erreichen. Wenn wir dieses Ziel von 15 Millionen bis 2030 erreichen wollen und wenn dieses Ziel durch Elektroautos erreicht werden soll, das heißt Plug-in-Hybride spielen hier keine Rolle, das sieht ganz danach aus im aktuell in der aktuellen Debatte, dann brauchen wir, wenn wir einfach Durchschnitt bilden pro Monat, brauchen wir zwischen... Jetzt und 2030 monatliche Neuzulassungen in Höhe von 130.000 Elektroautos. Im Jahr 21 waren wir bei etwa 30.000. Das heißt, wir brauchen ein deutlich umfangreicheres Maßnahmenpaket im klimapolitischen Bereich, das den Verkehrssektor betrifft.
0: Herr Zacklern, was müsste denn weiter getan werden, um den Verkehrssektor klimafreundlicher zu gestalten?
1: Da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, Anreize zu setzen, die langfristig sind. Das wäre ein Punkt und der andere Punkt wäre, die Verteilungswirkung im Blick zu behalten. Eine Kaufprämie kommt nur denjenigen zugute, die sich einen Neuwagen leisten können oder ein junges Gebrauchtauto leisten können, die mittlerweile auch gefördert werden. Das sind eher die oberen Anteile in der Einkommensverteilung in Deutschland. Also man muss da eben schauen, dass man eben den Bereich der unteren Einkommen ebenso unterstützt. Das könnte durch einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs beispielsweise geschehen. Es könnte aber eben auch über weitere Maßnahmen geschehen. Also sehr wichtig ist es eben, nicht nur über diese Kaufprämie zu gehen, sondern eben auch Verteilungswirkungen, Mitnahmeeffekte und auch insgesamt umweltschädliche Subventionen für Verbrenner-Pkw abzuschaffen und nicht nur Elektroautos zu fördern. Also es ist ein, ein umfangreiches Paket, worüber da diskutiert werden muss. In diesem Wochenbericht wird das nur am Rande getan. Das heißt also, das ist eine Debatte, die muss es im Nachgang eben weiterhin geben.